0: Viel zu in Blauschmerz-Weiß. Der Bibi-Blox-Podcast aus Estland, Perspektive. Nein, ich weiß was Besseres. ene mene Hexentant, Terzentias-Fluch aus böser Hand, ist für alle Zeit gebannt. Und nun für alles ein Hex-Hex! Terzentia? Fluch? Gebannt? Freitag der 13. ein Unglückstag? Ist das ein Fluch oder ein Aberglaube? Das fragt ihr euch bestimmt auch und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzudämpfe in Blau, Schwarz, Weiß. Diesmal die Folge 58. Gewissermaßen auch ein Special für den 13. Mai, der gerade vergangenen Freitag war. Und auf einen Freitag viel. Die Bibi-Folge 73, Freitag der 13. dreht sich rund um diesen Mythos, um diesen Volksglauben. Was ist dran? Ist der Freitag der 13. ein Unglückstag? Ist es ein Glückstag oder ein ganz normaler Freitag, wie jeder andere auch? Freitag der 13. ist 2000 erschienen. Und tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, wann ich diese Folge das erste Mal gehört habe. Allerfrühestens 2005, aber ich glaube sogar eher 2006, als ich fürs Abi bereits gelernt habe für meine Vornoten. Auf jeden Fall nicht später als 2006. Die Folge fängt ganz harmlos an mit Ene mene Hasenpfötchen, Kaffee und ein Honigbrötchen. Hex, hex! Bernhard möchte aber auch noch die Zeitung gehext haben und deswegen ehne mene Frühstücksei, Morgenzeitung Zeitung flieg herbei. Auf der Zeitung vermittelt sich ein Bild, das Bernhard überhaupt nicht gefällt, nämlich eine große schwarze Dreizehn und Bernhard fühlt sich in seinem Aberglauben bestätigt. Für ihn ist nämlich Freitag der 13. ein katastrophaler Pechtag. Barbara ist dagegen nicht abergläubisch und sagt, Mensch Bernhard, das ist doch ein Freitag wie jeder andere. Sei doch mal nicht so abergläubisch. Aber da ist gar kein Sensationsartikel, nur eine schwarze 13. Das ist doch nur ein Scherz, wie beim 1. April. April heißt auf Estnisch tatsächlich auch April und wird auch so ausgesprochen mit diesen Ls und mit Doppel-L geschrieben. Und Halgert Bruckhaus, die auch hier durch eine wunderbare, warme Stimme glänzt, hat hier... Den estnischen Akzent wieder richtig rausgelassen. Bernhard glaubt seiner Frau aber nicht und möchte sich am liebsten ins Bettchen kuscheln, die Decke über den Kopf ziehen und Bibi will gleich mit blau machen, damit sie die heutige Mathe-Stunde schwänzen kann. Weil Freitag der 13. und Mathe, das bringt ja anscheinend Bibi selber auch kein Glück. Sie weiß jetzt auch nicht, wem sie glauben soll, Mami oder Papi. Also ich persönlich habe mit Schule und Freitag den 13. noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe an dem Tag entweder eine Klausur geschrieben, in der ich dann hinterher eine 1 hatte oder eine 1 rausbekommen. So habe ich das in Erinnerung. Klar, das hängt auch nicht vom Datum ab, sondern ich habe für diese Prüfung einfach gelernt. Und es sind Fächer gewesen, die mir sowieso schon leicht gefallen sind. Und in denen ich auch motiviert war, weil es war auch immer themenabhängig, LehrerInnen abhängig. Da ist Lernen oder schulische Leistung von anderen Faktoren, abhängig als vom Datum und vom Volksglauben. Und darüber hinaus kann man sich tatsächlich da richtig schön hineinsteigern. Der Erzähler begrüßt uns kurz und knackig. Hallo, da seid ihr ja. Findet ihr denn auch, dass Freitag der 13. ein Glücks- oder Unglückstag ist? Fragt der Erzähler uns und frage ich euch. Der Erzähler sagt, es ist ein Tag wie jeder andere. Der Meinung bin ich persönlich auch. Und gerade Hexen, die eigentlich ein gutes Gespür für Aberglauben haben, sollten eigentlich eher der Meinung sein, dass das ein Unglückstag ist. Aber Barbara sieht das gar nicht so und Bibi Bibi eigentlich auch nicht. Aber Bernhards Panik ist irgendwie ansteckend. Der Wagen springt nicht an und da hat Bernhard sofort wieder Aha, Freitag der 13. Bibi hext und fliegt danach in die Schule. Der Freitag der 13. dieses Jahr, das war halt hier der allererste Freitag der 13. am 13. Mai und es wird auch keinen anderen Freitag den 13. geben dieses Jahr, der war für mich schon besonders, weil nicht nur, dass ich jetzt hier diese Folge bespreche, leider wieder etwas verspätet, der 13. Mai war tatsächlich der allerletzte Tag, an dem ich positiv war und die Nacht zum 14. oder am 14. selber war mein letzter Quarantänetag und ich war pünktlich zu diesem Tag negativ. Deswegen ist das auch ein besonderer Freitag der 13. gewesen und die Woche um diesen Freitag den 13. herum war halt Quarantäne. Schiebe ich ebenfalls nicht auf das Datum, sondern dass es einfach wie das so ist bei anderen Erkrankungen auch, man steckt sich irgendwo an und hat dann zu viele auf einmal, die eben die Erreger schön in der Luft verteilen. Wie man, sich, wie, wie, wie man so schön sagt, man gibt sich die Klinge in die Hand. Ohne Hände schütteln geht das auch. Und das hat meiner Meinung nach mit Freitag den 13. überhaupt nichts zu tun. Ich meine, es hätte auch ganz wann anders sein können. Das fällt zufällig mit diesem Datum zusammen oder um das Datum herum und fertig. Ich muss aber zugeben, ich bin auch nicht ganz ohne Aberglauben erzogen worden. Aber ich habe mich dagegen immer gewehrt, weil ich mir dachte, so ein Quatsch. Danach taucht Briefträger Klappermann auf, bringt vermeintliche Unglückspost, bunte Post von Behörden, blaue, grüne und gelbe Briefe. Oh Gott, bitte kein Gelb. Gelb sehe ich im Verteilzentrum, wo ich die Post für Klappermann vorsortiere. Zu Genüge, die ganzen Kisten sind gelb und... Bis auf meine paar gelben Klamotten und bis auf Barbaras Oberteil will ich, will ich nichts Gelbes mehr sehen. <lacht> Aber Briefträger Klappermann selber höre ich sehr gerne. Die Stimme von Voldemar Leibby geht immer. Leider schon verstorben, der gute Mann von Hallgard bruckhaus Aber da haben sich die richtigen Eheleute gefunden. Wirklich beides wunderschöne, angenehme Stimmen. Und Bernhard möchte die Briefe trotzdem nicht öffnen. Also ja, man kann natürlich sagen verständlich, er hat Angst, dass es irgendwas sein könnte, eine Hiobsbotschaft, aber ich finde, er übertreibt. Wenn es irgendwas Dringendes ist, sollte man die Post immer öffnen. Sein Motor macht schlapp, nachdem Bibi schon eine ganze Zeit lang unterwegs ist und Barbara möchte zum Einkaufen fliegen mit Baldrian, muss Bernhards Motor erneut heilhexen. Und das ist ganz komisch. Obwohl Bibi keinen anderen Spruch verwendet hat als Barbara, aber trotzdem hat er irgendwie nicht so lange gehalten wie sonst. Und ja, irgendwas stimmt da wirklich nicht. Das habe ich mir als Hörerin damals auch gedacht. Als noch junge Hörerin unter 20. Carla kann sich die 13 auch nicht erklären. Sie ist noch zu Hause und telefoniert mit dem Chefredakteur. Nein, Direktorchen, ich finde eine schwarze 13 auch nicht witzig. Gisela Fritsch macht wieder einen super Job. Und sie kann sich selber nicht erklären, wie diese schwarze 13 in der Zeitung auftaucht. Sie glaubt jetzt auch nicht unbedingt an irgendwas Schlimmes oder Unglückstag. Aber möchte eine Umfrage machen, wie man den Freitag, den 13., sieht. Am besten beim Bürgermeister. Da freut sich unser Erzähler auch darauf, weil diese Streitgespräche oder Interviewgespräche zwischen Carla Kolumna und dem Bürgermeister von Neustadt sind immer, wie sagt Carla so schön, sensationell. Bibi fliegt über dem Stadtpark, oder anders gesagt, sie eiert da so ein bisschen rum und sollte eigentlich längst in der Schule sein. Der Stadtpark an sich ist eine estnische Spur, weil der Neustädter Stadtpark, den stelle ich mir genauso vor wie den Stadtpark von Tarto. Spinnst du Kartoffelbrei? Kartoffelbrei hat Bibi nämlich fast abstürzen lassen und es war eine nicht sanfte Landung und Bibi denkt sich, was ist denn hier los? Als ob das nicht reicht, das Gras ist feucht, die Schulsachen, der ganze Schulranzen wird ausgekippt. Oh mein Gott, ich hätte mich in so einer Situation in Grund und Boden geschämt, weil ich es hasse, wenn mir sowas passiert und dann starren 100.000 Leute auf mich. Ein unangenehmes Gefühl und Angstgefühl, wenn man dann so im Mittelpunkt eines peinlichen Geschehens steht und das Gefühl hat, man wird von 100.000 ange Augenpaaren angestarrt. Die Realität ist, die meisten Menschen scheren sich überhaupt nicht darum, ob Bibis oder meine oder irgendjemand Schulsachen ausgekippt worden sind, weil ja, objektiv, jeder Mensch seinen eigenen Film fährt. Bibi wurde zwar nicht gesehen, peinlich ist es ihr trotzdem, weil die ganze Hausaufgabe, die ganze Mathe-Hausaufgabe verschmiert ist. Aber nicht nur das. Verschmiert ist eine Sache, aber es ist nicht mehr die Hausaufgabe selber lesbar, sondern nur noch überall eine 13 auf jeder Seite. Das kapiert Bibi überhaupt nicht und plötzlich hört sie die Mami mit Baldrian landen. Baldrian, das war nicht besonders sanft. Mami! Ja, Bibi fragt sich, warum Mami ausgerechnet an der gleichen Stelle landet. Oder umgekehrt, Barbara fragt Bibi. Sonderbarer Zufall, sagt sie dann mit den Vokalen und den L's. Danach wird rüber geswitcht zum Rathaus, das an sich ebenfalls eine estnische Spur ist, weil Rathaus und Rathausplatz von Tartu und Neustadt sich schon relativ ähneln. Nur der Brunnen mit den küssenden Studenten, das ist original ein Produkt aus Tartu, das gibt es nirgendwo. In Neustadt auch nicht. Auch mit der Rathausuhr stimmt etwas nicht. Die schlägt 13 Mal und hat nicht mehr die Zahlen 1 bis 12 auf dem Zifferblatt, sondern nur zwölfmal die 13. Also so manche Abergläubische würden jetzt kreischend davonlaufen oder sofort die Geschichte stoppen und nicht mehr weiterhören wollen. Ich kenne so einige, die mir sogar die Kassette weggenommen hätten, wenn ich sie damals schon gehabt hätte. Ich war ja zum Glück schon volljährig und habe bei meinem Dad gewohnt, der weniger Abergläubisch ist, aber... Meine griechischstämmige Mama ist selber sehr abergläubisch erzogen worden und die Griechen sind extrem abergläubisch. Nicht alle, aber halt wirklich sehr, sehr viele oder zumindest der Teil meiner Familie. Ja. so viel zum Thema abergläubische Erziehung und die ständige Diskussion darüber, was man jetzt hier hören darf und was nicht. Und Bibi Blocksberg und Hexerei, das war grundsätzlich immer schwierig. Deswegen musste ich die Kassetten, wenn ich welche hatte, entweder bei Dad hören oder wenn meine Mama auf Arbeit war. Aber selbst ich finde dieses 13 Mal schlagen leicht gruselig, besonders wenn ich die Folge zum Einschlafen höre, da wird einem schon ganz anders. Also nein, ich kriege keine Angst, aber das ist halt schon so düster und mystisch. Bürgermeister und Pichi, unser Dreamteam, werden dort immer noch gesprochen von Heinz Giese und Wilfried Herbst. Heinz Giese war ja zu dem Zeitpunkt schon 80 oder 81 Jahre alt ist natürlich nicht so ganz zu überhören, aber ich würde trotzdem nicht behaupten, dass er den Bürgermeister nicht mehr drauf hatte, sondern für mich ist das immer noch so ein Bürgermeister. Klar, nicht mehr ganz so cholerisch und aufbrausend wie bei Benjamin Blümchen als Bürgermeister zum Beispiel. Da ist er richtig abgegangen wie eine Rakete. Gut, wir wissen ja alle nicht, wie Herr Giese zu dem Zeitpunkt körperlich beieinander war, aber ich meine, 80 oder 81 muss man erstmal werden. Er ist insgesamt 89 geworden, wenn ich mich recht erinnere, oder... Nö. Schwachsinn. Er hat mit 89 aufgehört, bei Bibi zu sprechen und ist 2010 verstorben. Dann müsste er 90 oder 91 geworden sein. Stattliches Alter. Muss man erstmal schaffen. Der Bürgermeister fragt, was mit der Rathausuhr schiefgelaufen ist und warum der Uhrmacher nicht kommt und das Problem dann in den Griff bekommt, Meister Ticketag ist abergläubisch, der steigt nicht in einen Turm an diesem Unglücksdatum. Oh je. Oh je. Der Bürgermeister ist zwar weniger abergläubisch, aber ihm geht dieses 13-Ding total auf den Geist. Er will das trotzdem nicht haben. Pichi vermutet schon was, aber leider fälschlicherweise. Er sagt, der Turm ist verschlossen, man müsste ja fliegen können. Carla Kolumna kann sich schon denken, was los ist oder wer es ist und dann der Bürgermeister so Bibi Blocksberg Ach weh, hat der Bürgermeister etwa den Estnischkurs abgebrochen oder warum sagt er nicht mehr Bibi Blocksbergie oder gibt es diese zauberhafte Limo nicht mehr? Wie dem auch sei, er sagt jetzt nur noch normal Bibi Blocksberg So gerät Bibi in den Verdacht, hier Neustadt komplett verhext zu haben Deswegen zitiert der Bürgermeister Bibi vom Schulunterricht sofort ins Rathaus. Also sofort bedeutet, so schnell wie möglich oder Hex, Hex, instantly. ne? Das geht aber so nicht. Carla müsste Bibi von der Schule abholen und das tut sie auch. Und währenddessen hat Bibi das gleiche Problem. In der Schule wird sie nämlich auch verdächtigt, obwohl sie nichts damit zu tun hat. Du sabotierst meinen Unterricht, Bibi Blocksberg! Das war Frau Müller-Riebenseele, Matheunterricht, gesprochen von Eva-Maria Wert. Heute bin ich irgendwie imstande, sie zu imitieren, warum auch immer. Was soll das mit der 13? Ich war das nicht. Das wird Konsequenzen haben, du kommst zum Direktor. Setzen. Danach war ein Mitschüler von Bibi dran, namens Walter Jakob. Der Walter Jakob ist nie wieder aufgetaucht und auch dessen Stimme ist unbekannt, weil sie nicht da steht und ich auch nicht rausfinden konnte, welcher Sprecher da spricht oder welche Sprecherin ich kann es jetzt nicht so ganz zuordnen oder ich sag mal welche R Sprecherin ist das so richtig in Singular Walter Jakob soll schreiben 5 plus 7 gleich 12 ist Bibi mit 13 Jahren etwa immer noch in der Grundschule nein, Frau Müller-Riebenseel möchte eine Gleichung aufstellen, bei der alle Werte bekannt sind Gähn also wenn, dann sollten schon Variablen mit X oder Y oder A oder B sein. Ich weiß, manch ein Mathe-Muffel wird mich jetzt erschießen, aber selbst das fand ich lästig und langweilig. Ich habe Mathe erst gemocht, als es dann so richtig mit Funktionen und so etwas losging. Das fand ich dann richtig cool. Also mit Geraden und mit Parabeln und Winkel und... Wie war das gleich? Der Winkel Delta auf der geraden G. Walter Jakob schreibt, anstatt der 12 aber automatisch eine 13, ohne das zu wollen? Ribi kriegt einen totalen Wutanfall. Walter Jakob, wie kannst du nur eine 13 schreiben? Alle lachen. Ich war das aber nicht. Es steht doch sonst keiner auf der Tafel. Dann schreibt Ribi selbst eine 12 hin, beziehungsweise will eine 12 schreiben, schreibt aber eine 13. Das kann nur Hexerei sein. Bibi Blocksberg. Bibi bleibt doch im Verdacht. Und bevor Frau Müller-Riebenseel sie jetzt hier zu Sau machen kann, auf Deutsch gesagt, klopft es an der Tür, unsere rasende Reporterin Carla Kolumna schneit rein und möchte Bibi vom Unterricht rausholen. Frau Müller-Riebenseel ist natürlich nicht begeistert, sagt, sie stören den Unterricht. Auch hier ist die 13. Sensationell. Darf ich ein Foto machen? Aber für Fotos bin ich nicht frisiert. Seit wann ist Frau Lehrerin denn so eitel? Das ist ja was ganz Neues. Frau Kolumnas Kamera klemmt. Irgendwas stimmt jetzt auch mit der Kamera nicht. Und Bibi muss sie heil hexen. Hier auch mit Els. Ene mene langes Seil. Die Kamera ist wieder heil. Hex, hex. Bei den heilhex Sprüchen hat Bibi sehr gerne mal Els. Auch wenn Frau Müller-Riebensee nicht begeistert ist. Sie versteht Carla Kolumna schon. Will das mit der 13 ja auch irgendwie gelöst haben. Und deswegen entschuldigt sie Bibi vom Unterricht. Die wird wahrscheinlich eine extra Strafarbeit aufgebrummt bekommen haben. Aber das erfährt man nicht. Der Zähler stellt aber jetzt auch fest, dass irgendwas gewaltig nicht stimmt, wegen dieser Zifferblätter, dieser 13 überall, in Wort und Schrift. Na, in Wort nicht so ganz, weil die Dialoge bestehen nicht nur aus der Zahl 13 und die Hecksprüche halten nicht. Also irgendwas ist da gewaltig faul. Barbara will eigentlich in der Hexenkugel oder im Hexbuch nachschauen im Labor, ob sie was findet zum Freitag, den 13. telefoniert aber zuerst mit Bernhard, der 40 Minuten zu spät in die Arbeit gekommen ist, weil der Motor doch wieder nach 13 Minuten schlapp gemacht hat. Bernhard, du beschuldigst bestimmt wieder Freitag, den 13., aber als er dann 13 Minuten erwähnt, ist Barbara platt. Ich meine nicht wegen der Minuten. Ich finde das so süß. Halgard Bruckhaus spricht das so niedlich aus. Die sagt statt Minuten immer so, oder ich höre zumindest, Minuten. <lacht> das ist so niedlich. Barbara war aber die ganze Zeit schon der Meinung, dass Bernhards Wagen zur Inspektion muss. Das hat sie auch so Inspektion ausgesprochen. Danach klopft es am Fenster und Abraxas, der Unglücksrabe, wie Bernhard sagt, von dieser alten Kräuterhexe, er meint Tante Mania, und Abraxas ist praktisch ihr Briefbote, bringt Post für Barbara. Ach, sieh mal einer an, Abraxas ist auch Briefzusteller und braucht kein Verteilzentrum. <lacht> das ist mir spontan eingefallen und ich dachte mir... Ich musste so herzhaft lachen, wo ich die Folge gehört habe und mir die Notizen gemacht habe. Ja, er braucht keine Vorverteilung, weil man keine Hexsprüche benutzen zum Postverteilen. Ene mene Lattenrost zu Barbara die Hexenpost. Oder Ene Pferdemief zu Barbara der Hexenbrief. Im Brief selber steht Liebe Barbara, es hat 13 geschlagen. Schau im Hexbuch nach unter Hexenfluch und dann komm mit Bibi. Gruß Manier. Sehr aufschlussreich hat Barbara sich gedacht. Sie will in der Hexenkugel nachschauen, aber die funktioniert nicht. Man sieht nur, wie soll es auch anders sein, eine superschöne dicke schwarze 13. Im Hexbuch findet sie etwas, was nicht gut aussieht und dann steht, ich lese das jetzt mal in ihrer Aussprache vor, »Uralter Hexenfluch, aktiv an jedem Freitag den 13., wenn nicht von ältester Hexe an erster Tagesminute gebannt.« ja, da hat sie die Minute auch wieder so süß ausgesprochen. Und der Spruch lautet Ene mene Hexenschoß, alle Hexkraft wirkungslos. Konsonantencluster hier wieder Estnisch ausgesprochen. Ene mene Totempfahl, die 13 ist die Überzahl. Vokale und Els. Kein Wunder, wenn meine Hexsprüche heute nicht halten. Da hätte man echt meinen können, das hätte auch Pedert gesprochen. Gilt bis zum nächsten Freitag, den 13., wenn 13-jährige Hexe den Bann nicht bricht. Bibi selber ahnt von allem nichts. Die ist zum Hexen im Rathaus verdonnert worden, beim Bürgermeister. Da klappen die Sprüche aber auch nicht. Ene mene Rittersaal, das Zifferblatt ist normal oder die Uhr schlägt normal. Auch alles hier mit estnischen Vokalen und Els ausgesprochen von Bibi. Die hat hier für ihre Verhältnisse aber auch ganz schön viele Els und das hält hier auch keine 13 Minuten an oder nicht länger als 13 Minuten Carlas Knipsi klemmt schon wieder aber ich hab sie doch eben heil gehext Barbara fliegt ins Rathaus ein der Bürgermeister klopft sein übliches einmal Blocksberg reicht mir Mami der Bürgermeister denkt, dass ich was mit der Hexerei zu tun habe Barbara klärt den Bürgermeister aber auf der Bürgermeister denkt, verschaukeln kann ich mich auch selbst. Wenn sie Bibi aber hier zum Dauerhexen verdonnern und sie nicht gehen lassen, haben sie das hier jeden Tag sechs Monate lang, bis zum nächsten Freitag, den 13. Wenn ich Bibi aber mitnehme, ist um Mitternacht alles gelöst. Glaubt der Bürgermeister trotzdem nicht. In der Hörspielfolge ist es in sechs Monaten wieder Freitag, der 13., hier ist es wieder in acht Monaten... Das ist immer unterschiedlich von Jahr zu Jahr, wann, wie, wo, welcher Monat und wann der 13. auf einen Freitag fällt. Der nächste Freitag, der 13. ist der 13. Januar 2023 und da hat sogar jemand Geburtstag, nämlich Trinu, die ehemalige Bandkollegin von Pirat und meine sogenannte Steinbock-Sister. Ja, ich habe am 8., falls sich irgendjemand erinnert, da habe ich den Dschungel besprochen. Die Uhr schlägt schon wieder 13, egal wie viel Uhr es ist. Bevor Bibi in die Schule geflogen ist, war es 8 Uhr Bürgermeisterchef. Woher wusste er? Ach so, der Zeiger war auf der 8, aber es stand eine 13 dran. Jetzt kapiere ich's. Der Bürgermeister verlangt nach Wattebüschel oder Oropax für die Ohren. Ich hasse die 13. Als Bibi und Barbara zu Mania fliegen, erzählt Barbara von diesen lustigen. Besenunglücken, in Anführungszeichen, die die Hexenschwestern hatten. Tante Amanda ist im Nilpferdbecken vom Zoo gelandet und Werther Karl musste sie rausfischen. Ja, der Zoo ist auch eine estnische Spur, weil es in Tallinn auch einen Zoo gibt, wo ich Lux gucken war. Nur einen Benjamin gibt's es dort nicht. Ich habe zwar Benjamin gesehen und der hat sogar trompetet. Und ja, auch Benjamin ist selbst eine estnische Spur, alleine schon wegen Törööö. Weil, wenn man will, ist Törö, ein schlampig ausgesprochenes Dede und Dede heißt Hallo. Und manchmal wird Törö auch als Hallo verwendet. Lustig, oder? Das habe ich vor 2020 auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Erst in Estland. Und Karl könnte tatsächlich auch ein Este sein, weil es den Namen da oben auch gibt. Bibis Freundin Flaui Paui ist im Rosenbusch gelandet, notgelandet. Ja klar, Flaui Paui... Besen, Gänseblümchen und Blumen. Klischeehafter geht's nicht mehr. Aber lustiger ist es bei Shubia Wanzhaar. Die ist nämlich, wie soll's auch anders sein, mitten auf dem Wochenmarkt im Eierwagen gelandet. Mit Kawakasi. Bei Emil Eiermann vermutlich, der dieses Geschäft seines Lebens beim verhexten Osterei machen wollte. Und Bibi ist ein bisschen schadenfroh und sagt, wow! Meine Reaktion war so, krass ey! <lacht> Das ist so typisch Schubier. Damit Bibi und Barbara nicht alle 13 Minuten landen müssen und Tante Mania auch pünktlich erreichen, machen sie alle 10 Minuten fliegenden Wechsel. Mal fliegen sie auf Baldrian und mal auf Kartoffelbrei. Und so geht's schneller. Der Erzähler beschreibt, dass Tante Mania diesmal nicht brav im Hexenhaus wartet, bis man klopft und sie dann knusper, knusper, knäuschen sagt. Das uralte Märchenhexen-Zitat. Sondern diesmal wartet sie vor der Tür. Eine Besonderheit ist hier, dass ab dieser Folge Tante Mania von Luise Luno gesprochen wird. Bis heute. Die gute Luise Luno hat auch schon ein stattliches Alter erreicht. Wovor ich Riesenrespekt habe. Tilly Launstein ist offensichtlich erkrankt. Sie ist zwar erst später verstorben, aber konnte gesundheitlich offensichtlich nicht mehr Mania weitersprechen. Aber beide haben Tante Mania großartig gesprochen. Also ich... Ich ziehe da jetzt keinen direkten Vergleich, wer besser oder schlechter war, das kann ich gar nicht sagen. Also ich finde, beide haben ihren Job absolut super gemacht, immer. Sie möchte erstmal einen starken Kräutertee hexen für Bibi und Barbara. Ich denke sofort an eine selbstgemachte estnische Teemischung. Insbesondere der eigentlich ganz banale Pfefferminztee, aber die Pfefferminzblätter sind selber getrocknet. Und dieser Tee hat schon magisch geschmeckt. Ich habe so eine Packung Tee zu Weihnachten bekommen von meiner Estnisch-Dozentin. Gleich mehrmals. Ich glaube, zwei oder dreimal. Ich weiß gar nicht mehr. Und den hat sie auch im Unterricht immer serviert. Ja, ein bisschen erinnerte mich der Estnisch-Unterricht auch so in einer ganz kleinen Gruppe an Tante Manias Hexenunterricht. Da sieht man die Parallelen wieder. Tante Mania gesteht etwas sehr Peinliches. Und möchte, dass die Hexen Verschwiegenheit versprechen. Weil wie steht sie denn als Althexe da, als älteste Hexe, wenn sie sagt, ich habe die Minute nach Mitternacht zum Freitag den 13. verschlafen. Ich persönlich finde, man muss sich nicht dafür schämen, das kann sogar einer noch so korrekten, peinlich genauen Althexe passieren, dass man verschläft. Ich meine, auch Hexen sind ja irgendwie menschlich oder eben hexisch. Man hört so ein schönes mystisches Uhu-Geräusch. Dieses uhu uh, 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 uh. Tante Manja erzählt, wie es zu diesem Hexenfluch gekommen ist. Diese Hexe Terzentia hat im Mittelalter auch in diesem Hexenwald gelebt, später bekannt als Finsterwald. Sie war sehr böse, hatte keinen guten Charakter, hat immer Mist gebaut, so wie in der heutigen Zeit Malicia. Und deswegen wurde sie vom Hexenrat einmal hart bestraft und aus dem Hexenverband ausgeschlossen. Und als Rache für diese Bestrafung vom Hexenrat hat Terzensia diesen Hexenfluch ausgesprochen. Dieser Hexenrat tagte mit 13 Hexen am 13.04.1313. Wow, eine sehr mächtige Zahl, viermal die 13. Nicht schlecht. Nächstes Jahr, am 13.04.2023, nach genau 710 Jahren, fällt das Datum auch wieder auf einen Freitag. Toll. Warum bespreche ich die Folge dann jetzt? Hätte ich mir für nächstes Jahr aufsparen können. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine neue Folge, die wie verhext ist. Bibi fragt, warum man diesen Fluch nicht gleich weghexen kann. Ja, so einfach ist das nicht. Flüche sind mächtig. Aber so mächtig war doch die ja auch wieder nicht, die war halt nur schlauer. Respekt, eine Junghexe, die so unerschrocken ist. Bei Mania im Hexenhaus hat sich irgendwas verändert. Sie hat jetzt 13 Besen, 13 Eulen und 13 Katzen. In Folge 52, wo Kartoffelbrei weg war und Mania El Flizzo bekommen hat, da war das die magische Zahl dreimal die Zwölf. Und jetzt ist das jeweils 13. Exemplar entweder pothässlich oder dreckig oder gruselig. Die Eule hat ganz glühende, komische Augen. Der Besen ist so ein richtig hässlicher, schäbiger Besen, den man nicht mal mit den, den man nicht mal mit Schutzhandschuhen anfassen will. Und die Katze, die 13. Katze ist böse, faucht. Und Bibi sagt, wie sollten sie Terzensia nennen. Und dann hat sie miaut. Sie reagiert ja auf diesen Namen. Schluss jetzt. In Hexenwohnungen ist dieser Fluch besonders stark. Komischerweise über Bibis Uhr oder überhaupt die Uhren im Blocksberghaus wurde nicht geredet. Die Standuhr von Tante Mania sieht auf jeden Fall genauso aus wie die Rathausuhr. Genauso verflucht und verhext. Und Bibi darf ausnahmsweise mal Manias Hexbuch verwenden für den Bannspruch. Und Bibi muss ihn immer vorlesen und einprägen. Ene mene Eulen schwingen. Dieses Eulen schwingen, das klang auch ein bisschen estnisch ausgesprochen. Jeder Hexspruch soll gelingen. Ene mene Krötenei. Die Macht der Dreizehn ist vorbei. Ene mene Stachelrochen. Der alte Fluch ist jetzt gebrochen. Zuerst sagt Bibi, das ist doch Baby leicht. Tante mania sagt aber draußen um Mitternacht, in diesem ganzen unheimlichen Hexenwald, auf der Hexenwiese, wenn sie da einen Fluch brechen soll, dann wird das nicht ganz so leicht. Was? Ich? Da draußen? Um Mitternacht? Alleine? Schäm dich, Bibi. Gib dich deiner Angst nicht hin. Okay, liebe Tante Mania, bitte nicht, die stell dich nicht zur Ankeule. Auch eine Hexe kann es mit der Angst haben, Womit sie allerdings recht hat, ist Bibi, lass dich nicht von deiner Angst bevormunden, sondern stell dich ihr. Das ist übrigens wie Prüfungsangst, wenn man sich vor der Prüfung drückt, dann wird die Angst teilweise noch schlimmer und verstärkt sich. Warum bin ich nicht schon 14? Weil du mein schlaues Bibilein bist. Ich finde, das so süß wie Barbara hier richtig mütterliche Wärme zeigt. Und Tante Mania ist halt die Lehrerin, die Bibi hier nicht ärgern oder bestrafen will, sondern... Sie hält Bibi einfach für die begabteste Hexe in ihrer Klasse, obwohl ja noch andere Hexen dreizehn Jahre alt sind oder es kann sein, dass Shubia und Powie schon vierzehn sind. Bernhard weiß natürlich von all dem nichts, auch nicht, dass sie bis Mitternacht bei Mania bleiben, aber er bekommt von Abraxas Bescheid und wegen des Autos sagt Mania tatsächlich, der Mann soll sich mal nicht so anstellen, der wird ja auch mal mit dem Bus nach Hause fahren können. Der Wagen muss ja sowieso erstmal in die Werkstatt. Bibi schläft total fest auf Manias Sofa ein und wird pünktlich um halb zwölf in der Nacht geweckt, liest den Heckspruch noch mal in Ruhe durch. Übrigens, wo wir doch die ganze Zeit von der Zahl dreizehn reden. Ich war zweitausend zum Erscheinungsjahr dieser Folge, auch dreizehn Jahre alt. Sogar von Anfang an, weil ich am 8. Januar Geburtstag habe und ich habe mit meinem 13. Geburtstag leider nicht so super tolle Erfahrungen. Ist ein bisschen zu privat und deswegen werde ich nicht ins Detail gehen, aber mich hat mein 13. Lebensjahr eher traumatisiert. Ja, leider muss ich dazu sagen. Es, hat, es sind natürlich auch schöne Sachen passiert. Ich meine, ich bin Kylie-Fan geworden mit 13 Jahren im Juli und ich habe überhaupt 2000 viele neue Sachen Entdeckt für mich. Ich habe auch sehr viele Lieder, die ich heute in meiner 2000er-Playlist habe von 2000 selber. Und mit diesen Liedern kann man ausgezeichnet skaten gehen. Aber dass mir das 13. Lebensjahr so zum Verhängnis wurde, das hat ein bisschen auch mit der, nicht nur ein bisschen, sondern das hat mit der abergläubischen Erziehung zu tun. Und wenn man so darunter leiden muss, dann wehrt man sich so ein bisschen gegen dieses ganze abergläubische Gequatsche. Volksglaube und Aberglaube hat durchaus seine Daseinsberechtigung ich möchte da überhaupt keinen schlecht machen der dann sagt, ja sorry, ich fühle mich ja beim Aberglauben bestätigt, absolut in Ordnung absolut legitim aber ich persönlich habe da eben meine Geschichte und denke mir, nee ich will da so rational wie möglich an die Sache rangehen und wenn irgendwas an einem Freitag den 13. passiert, dann ist das einfach so und hat nichts mit dem Datum zu tun ich versuche das dann immer so ein bisschen zu differenzieren obwohl ich selber jetzt mit der Zahl 13 nichts Schlechtes verbinde. Vielleicht hätte die Folge mich ja auch beruhigt, wenn ich sie damals schon gekannt hätte mit 13 Jahren, wo sie erschienen ist. Weil ich hätte das gebraucht, dann hätte ich mir diese Schuld nicht aufgeladen. Dass ich jetzt ein schlechter Mensch bin, weil ich damals 13 geworden bin. Das hört sich jetzt alles so banal an, aber es war einfach keine so super tolle Erfahrung. Und ich meine... Ich wünsche mir immer, dass jedes 13-jährige Mädchen ganz normal sein darf, wie es ist. Das ist eh schon kein einfaches Alter. Schon von Natur aus nicht. Mir gefällt diese mystische Stimmung rund um diesen Bannhex-Spruch. Das ist einfach so herrlich. Da denkt man auch so estnische Pampa, estnischer Wald bei Nacht. Herrlich. Herrlich gruselig. Barbara wünscht Bibi viel Glück, Bibilein mit ihren Els und mit ihrer Wärme in der Stimme. Bibi hext dann den Hexspruch mit Ene Mene Eulen schwingen, jeder Hexspruch soll gelingen und so weiter und so weiter. Und dann zögert sie aber mit Hex, Hex und Mania sagt, Bibi, du musst das Hex, Hex sagen, du musst den Spruch abschließen. Äh, nee, ich weiß nicht, wer das zuerst sagt, Mania oder Barbara, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber die beiden erwachsenen Hexen Möchten, dass Bibi den Hexspruch abrundet, damit sie überhaupt den Fluch brechen kann. Mania hat sie gewarnt, dass der Kopf schwer wie Blei sein wird und dass das nicht so leicht sein wird, weil der Fluch sich ja aufrechterhalten will. Aber dann fällt Bibi noch was ein. Nein, ich weiß was besseres. Ene mene Hexentand, wie ich eingangs zitiert habe. Dann gibt es ein riesiges Hex-Hex-Bling-Bling. Bling. Also nicht einfach nur dieses Bling-Bling, sondern ein mit viel Getöse. Und das spricht schon dafür, dass Bibi etwas riesiges bewegt hat und der Fluch tatsächlich für alle Zeit gebannt ist. Die Uhr fängt pünktlich um Mitternacht an zu schlagen, weil Bibi das ja in der letzten Minute vor dem Sonnabend, nach dem Freitag den 13., gehext hat, gesprochen hat. Man hört die Uhr schlagen, in Manias Haus und im Rathaus, 12 aus, Gott sei Dank keine 13 mehr. Der Bürgermeister, der Pichler und Carla Kolumna stehen auf der Straße und dann sagt der Bürgermeister, werfen sie diese impertinente Person hinaus. Aber wir stehen doch schon auf der Straße, Bürgermeisterchef. Der Zähler klopft dann so einen coolen Spruch dazwischen. Aha, in Neustadt ist alles wieder beim Alten. Stimmt, Carla Kolumna wird wieder angezickt vom Herrn Bürgermeister. Ich finde diese Dialoge und Streitgespräche einfach immer so toll. Egal in welcher Folge Carla sich mit dem Bürgermeister anlegt. Super. Immer wieder toll. Bibi geht's gut. Auf der Hexenwiese ist nur ein kleines bisschen schwindelig. Ja, mir wäre bei so einem Hexspruch wahrscheinlich auch schwindlig geworden. Mania lobt, dass Bibi diesen Spruch einfach so aus den Ärmel gezogen hat. Bei so einer schwierigen Aufgabe, wo er kennt so den Spruch, er steht in keiner bekannten Schrift, ist mir so eingefallen. Da gibt es natürlich geteilte Meinungen. Ist diese Geschichte zu idealisierend mit diesem spontanen Hexspruch oder spricht es einfach dafür, dass Bibi einen guten Hexeninstinkt hat, den Barbara und Bernhard ihr nicht ausgetrieben haben? Obwohl Bernhard oft gegen die Hexerei ist und eine ganz normale Familie will und auch Barbara möchte, dass Bibi ein ganz normales Mädchen wird, trotzdem hat sie ein sehr gutes hexisches Gespür und vielleicht spricht es einfach dafür. Also ich würde jetzt nicht sagen zu idealisierend, und zu heldenhaft. Das ist eher in den ganz neuen Folgen. Auch nicht in allen, aber in vielen. Aber hier hat sie halt einfach bewiesen, dass sie auch was kann. Selbst wenn sie auch mal Hexunfälle baut. Aber Bibi hat halt einfach an sich geglaubt. Ich meine, sie beweist ihre Selbstwirksamkeit. Sie hat gesagt, man muss doch den Fluch irgendwie brechen können. Irgendwie kann ich mich da gut identifizieren, weil klar, mit 13 kann man natürlich nicht die Welt retten oder irgendwas lösen. Aber wenn man dann irgendwas fest glaubt, zum Beispiel mir war damals wichtig, dass ich das ganze Chaos überlebe, und dann habe ich doch eben meine Ressourcen gefunden. Ganz allein. Ohne Hexerei, ohne irgendjemanden. Und das hat mir sogar geholfen, auch wenn es manche für eine tini spinnerei gehalten haben, aber es half wirklich. Der Erzähler beschreibt, dass alles wieder in Ordnung gekommen ist. Der 13. Besen, der so super dreckig und hässlich war, hängt wieder als ganz normaler Handfeger bei Tante Mania im Haus. Die 13. Eule ist ein friedliches Täubchen. Und die 13. Katze ist ein kleines Eichhörnchen, das in der Tanne umeinander klettert, wie man hier so schön sagt. Ein Eichhörnchen in der Tanne. Da denkt man auch sofort an estnische Wälder. Obwohl, wir haben auch Tannen vor der Haustür und ich sehe sehr viele Eichhörnchen. Und Birken haben wir. Kein Wunder, wo ich wohne, das ist Little Estonia. Alles wieder gut. Die Szene vom Anfang wird wiederholt, nur dass jetzt nicht mehr Freitag der 13. ist, sondern Sonnabend der 14. Mit eine Hasenpfötchen, Kaffee und ein Honigbrötchen und eine mene Frühstücks Frühstücksei-Morgenzeitung-Flieg-Herbei. Nicht Frühstückszeit. <lacht> Und für mich war dann auch wieder alles in Ordnung in Anführungszeichen, weil der 14. Mai diesen Jahres war für mich der letzte Quarantänetag von der Hexenquarantäne und ich war pünktlich zu diesem Tag wieder negativ. Ach, dann hat Bibis Hexerei sogar bei mir etwas weggehext. <lacht> Kann doch sein, oder? Nein, kleiner Scherz. Aber die Briefe vom Freitag, den 13. sind immer noch ungeöffnet, was Barbara nicht begeistert, weil das Behördenpost ist. Die Sorge, dass da was Unglückliches drinnen sein könnte von Bernhard, war absolut unbegründet, weil es sind alles positive Briefe. Eine Steuerrückzahlung vom Finanzamt, der blaue Brief, ein günstigerer Stromtarif, das muss der gelbe gewesen sein. Und der grüne war die Einladung zum Polizeiball. Weil die Blocksbergs sich immer so gut für die Stadt engagieren. Barbara möchte sich ein neues Ballkleid kaufen. Und ich dachte, das wäre eine gute Nachricht. Na, na na Bernhard. Etwas dagegen, dass deine Frau sich vom Haushaltsgeld ein schönes estnisches Designerballkleid leistet. 2000 gab es natürlich zum Erscheinungsdatum noch kein Talindolls. Das ist eine, Das ist ein estnisches Modelabel. Von zwei noch relativ jungen Designerinnen. Deswegen gibt es dieses Label noch keine 20 Jahre. Ich habe zwar kein Ballkleid von denen, aber ich habe schon auch ein paar Sachen, die ich mir gegönnt habe damals. Zwei Tüllröcke, zwei Oberteile, ein Pulli und eine Flauschjacke. Ja, die Qualität ist wirklich wunderbar. Also die ist das Geld allemal wert. Made in Estonia außerdem. Kann ich nur empfehlen. Klar, es ist natürlich auch Geschmackssache, aber wer halt auf Mode abseits des Mainstreams und der Fast Fashion steht, kann mal reingucken. Der Freitag der 13. kann somit auch ein Glückstag sein, wie man sieht. Ja, oder eben ein Tag wie jeder andere und man hat selbst in der Hand, was daraus gemacht wird und die Lebensumstände können mit anderen Faktoren zusammenhängen. Das ist alles viel komplexer als nur das Datum. Diese Folge ist richtig gut. Mir gefällt die hexische und mystische Stimmung und auch diese Geschichte mit dem Fluch ist richtig schön gruselig. Immer noch Charakterstimmen, immer noch tolle Dialoge, viele L's, sogar von Bibi hier wahnsinnig viele L's, sogar von Carla, sensationell. Und auch so diese estnische Stimmung wegen der Spuren, wunderbar. Auch in Estland gibt es übrigens im Volksglauben Freitag den 13. Das heißt da Also ja, Kolmdeist ist 13 und Kolmdeist Kümnes ist der 13. Ja, warum das so kompliziert ist, kann ich jetzt nicht erklären, aber das ist jetzt auch kein Estnischkurs für Fortgeschrittene, sondern ein, eine Podcast-Folge vom etwas anderen Bibi Blocksberg-Podcast aus estland auf wiener Perspektive. Aber ich will nur darauf eingehen, was es in Estland noch alles gibt. Es gibt sogar einen Kriminalroman von Elme Veljaste. Und dieser Roman heißt de Auf Deutsch Vollmond, Freitag der 13. Also auch schon, wenn ich nicht wüsste, dass es ein Krimi ist, dann hätte ich gesagt Hexisch. Das wäre sogar eher meins als Krimi, aber vielleicht lese ich dieses Buch einmal. Fluche oder Bannen? Kann im Estnischen ausgedrückt werden mit loits oder Needus? Und ja, Neuja nur ja Nedus. Ich weiß nicht, ob es sowas im Estnischen Sprachgebrauch gibt, Hexenfluch, ob es in den Hexengeschichten da auch so Flüche gibt. Bei Bibi hatten wir schon zweimal einen, aber ausgerechnet Tante Mania schimpft hier über Tercentia, während sie in Folge 35 selber einen Hexenfluch ausgesprochen hat. Diese Folge ist noch früh genug dran. Ich persönlich habe Estland nicht so abergläubisch erlebt, also zumindest die Estinnen, die ich kenne, die habe ich eigentlich gar nicht abergläubisch erlebt. Ganz im Gegensatz zu der griechischen oder griechisch-stämmigen Umgebung, in der ich so groß geworden bin. Ich bin in Deutschland groß geworden, aber der griechische Teil der Familie ist schon relativ abergläubisch und im Vergleich dazu Estland eben gar nicht. Also man könnte sagen, der Teil meiner Familie ist ein bisschen wie Bernhard und Bibi und Barbara sind mehr, wie soll es auch anders sein, wie meine estnischen Mumimamas, weil für die ist Freitag der 13. auch ein stinknormaler Tag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und immer wieder gerne zuhört. Es bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel, gerade nach diesem hexen schock den ich nicht so super verkraftet habe. Ist das wieder so ein kleiner Lichtblick? Und es hat wirklich Spaß gemacht, diese Folge zu besprechen. Auch wenn sie wieder ein bisschen verspätet ist, weil es mir nicht so leicht gefallen ist, die in einem Rutsch zu machen. Aber es freut mich jedes Mal, wenn ihr zuhört. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einer nicht-special-Folge, aber diese Folge ist ein bisschen anders gemacht als die anderen. Warum, das werdet ihr noch früh genug erfahren. Ihr dürft wieder raten und voten. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne Woche oder was auch immer. Tschüss!